0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és azokat is, akik online követik ezt az alkalmat. Valamikor tavasszal megígértem, hogy a szeretett himnuszát végig gondoljuk együtt. Egy bevezető alkalom volt is, aztán a következő ige hirdetésnél másról beszéltem, most viszont szeretném folytatni. Az alapige a szeretett himnuszának, a Korintusi első levélnek, le- levelének a 13. fejezetétből az első három vers. Egy nagyon jól ismert szakasz, ami így hangzik. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólók is, szeretett pedig nincsen bennem, olyan lettem, mint az engő érc vagy pengő szimbólum. És ha profitálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból eddig az ége. Ha talán még visszaemlékszünk a... Pál a lelki ajándékokról szóló kérdés keretében helyezi be a szeretet himnuszát, és a 12. fejezetet úgy fejezi be, hogy vannak a lelki ajándékok, de én megmutatom nektek a legkiválóbb útat, ami kiderül, hogy nem más, mint a szeretet. Továbbra is ebből a szemszükből kell ezt a néhány verset is látni, de néhány gondolat erejéig a bevezető alkalommal azt mondtam, hogy ez a szeretet, amiről itt pár beszél, pár szerint a szeretet a Krisztusban újjáteretett ember életmódja, nem úgy olyan általános szeretetről beszél, amik az emberek között létezik, vagy nem létezik, hanem az újjáteretett ember életmódjáról beszél. Aztán Pál a felebaráti szeretetet azokra is alkalmazza, vagyis én, mint új született ember úgy élem meg, hogy nem csak akik a gyülekezetben élnek, hanem a világ a társadalom minden embere felé ez a szeretet kell megnyilvánuljon benne. Azt is említettem, mert egy útnak nevezi a szeretetet, hogy ezt az utat össze kell kapcsoljuk azzal, aki ezt mondta magáról János Evangélium a 14. fejezet 6. versében, hogy én vagyok az út, majd folytatja az igazság és az élet. Jézusban van egyedül ez a tökéletes szeretet, melyről a szeretet himnusza beszél. Rajta kívül senki másban. Bennünk akkor lehet, ha igaz az, amit Pál ír, hogy élek többé nem él, hanem éleimben nem a Krisztus. Ez a szeretet csak Krisztusról együtt lehet az enyém. Aztán azt is említettem, hogy a szeretet mindig válasz Isten szeretetére. Nem mi vagyunk a kezdeményezők, nem is mi voltunk. És utolsó sorban említettem azt, hogy ebben a fejezetben, a szeretett himnuszában Pál nem egy általános, mindenki által gyakorolt erényről beszél, nem az egész világot átható közösségi érzetről, érzésről, hanem a szent leggyümölcséről beszél akinek ható területe nem általában a világ, hanem az egyház, Krisztus teste gyülekezett. Lebontva a, helyhez, a mi időnkre és a mi helyünkre a Rászkevei gyülekezet szó szerint. Ezután elkezdi a szeretet himnuszát. És a keresztény élet, őt vetületét, gyakorlatát említi meg. Részben olyanok is vannak bennem, amíg a lelki ajándékok között is felsorolt, tehát beszél az Isten tiszteletről, az Isten ismeret vagy profétálásról, a mások segítéséről, nevezhetnénk itt a mi olásos nyelvünkön a diakóniáról, mert az Őskeresztény Egyházban a diakónia nem azt jelentette, amit most, hanem az asztal melletti tevékenykedést. A csodák végrehajtására képes hitről, és a Mártír halálról beszél itt ebben a három versben. És azt mondja, hogy ezek szeretet nélkül semmit sem érnek. Igazán mind fontosak, mind a keresztény élet részei, de ha nem a szeretet öleli át, nem a szeretet motiválja, akkor semmit sem ér. Így kezdi, és az első azt úgy, így fogalmazhatnám, hogy Isten tisztelet szeretet nélkül. Azt úgy kezdi, hogyha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyan el lette, mint a zengő érc vagy a pengő szimbólum. A nyelveken szólás, a, a 12. fejezetet is úgy e, emlékezünk rá, meg a 14. fejezetre is, a nyelveken szólás a korintusi gyülekezetnek igen sokra értékelt kegyelmi ajándéka volt. Mint Isten imádásának a legfeltűnőbb formája. Az Isten tiszteleten gyakorolták. És aki nyelveken szólt, meg volt győződve arról, hogy nem embereknek szól, hanem Istennek kibeszélhetetlen titkos dolgokat, így fogalmaz Pál a 14. fejezet 3. versében. Ezt a kegyelmi ajándékot viszont Pál azt mondja később, és azért említi itt meg, az öncéluság jellemezte. Az ember nem csak önmagáért, csak önmagáért gyakorolta, vele magát építette. Mert senki se értette, amit nyelveken szólt valaki. Ezért beszél később arról, hogy akkor lehet gyakorolni, ha van fordító. Van, aki értelmez. És Pál elképzeli azt, és most próbáljuk elképzelni mi is, hogy valaki az emberi beszédnek a legmagasabb fokára eljut, És úgy beszél, mint az angyalok a mennyben. Sőt, nem az emberi beszéd, hanem már angyali nyelven beszél. De ha azt, amit beszél, nem a szeretet által mondja, hanem csak magára gondol, csak a maga hívő önzését, a maga nagyságát, dicsőségét keresni benne, értéktelen az egész. Olyan lenne, mint a megütött darab hangja, vagy a megpendített színban. Mások számára nem lenne értelme és gyümölcse. A nyelveken szólás gyakorlatából Pál azt mondja, hogy kimarad a másik ember. Aki gyakorolta, kegyességének középpontjában önmagát tette, és nem gondolt a gyülekezet építésére. Ezért mondja később, hogy a profitálás sokkal hasznosabb, mert az tanácsot ad a gyülekezetnek. Ma a gyülekezetünk Isten tisztelit gyakorlátában, legalábbis nem tudok róla, nincs benne a nyelveken szólás. Jól tudom? De Pálnak az erről szóló tanítása számunkra egy alapigasságot fejez ki. Az Isten tisztelet a másik ember szereteten élkül értéktelen. Ezért figyelmezteti Jézus azt, aki például a hegyi beszédben, aki az adományát az oltárra vitte, és megemlékezett arra, hogy viszonya az ő testvérével rendezetlen, azt mondja, hogy hagyja ott az ajándékot ott az út közepén, menjen, rendezze az ügyét, és azután jön vissza, és áldozom, nem? A Máté 24 ben azt olvassuk azért, ha áldozati ajándékodat az oltára viszed, és ott eszedbe jut, hogy a fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt ajándékodat, elegy előbb, békülj meg az atyát fiával, és csak azután jöjj, és vind fel az ajándékodat. Van olyan önző vallásosság, amely az Isten csak a maga számára igényli. Teljes lélekkel keresi az Istent, de csak azért, hogy a saját üdvösségét megtalálja, a külső és belső szükségeire segítséget találjon. Ez a vallásos ember önzése, amely Krisztus Evangéliumát hatástalanná teszi. Az Isten való kapcsolatunkból nem lehet kihagyni a másik embert, nem lehet kihagyni a testvért, az Isten tiszteleti alkalmon sem. Az evangéliumok tanítása szerint nincs atyánk testvér nélkül, nem vagyunk egykék, a Biblia szerint szerencsére. Mert Isten a leghangsúlyosabban a hívő embernek nekem és neked mondja, hogy én urad és Istened vagyok, de úgy, mint a te, a testvérednek, és az Ura is, és istenem vagyunk, ezért ti testvérek vagytok. Istent nem igényelhetem csak a magam számára. Vajon minden szombat, vajon nem minden szombat egy ilyen Isten tisztelet, egy ilyen áldozati alkalom, amikor az áldozatunkat Isten elé hozzuk háládat és képességeit Isten elé leteszed? De menjünk egy kicsit mélyebbre, terjesszük egy kicsit jobban ki, vagy nem minden nap egy Isten kell legyen egy keresztény életében. Azért próbáljunk elgondolkozni és adjunk magunknak választ. Lehet, hogy érvényes ránk, lehet, hogy nem érvényes, de gondoljuk át. Volt-e olyan uh, Isten ami hiába való, hiába való volt, amikor haraggal vagy talán csak nehézteléssel, rossz érzéssel feküdtél le például este a te egy gyermeket, testvéred, hit, hit testvéred iránt és jó adventistához, keresztényhez méltóan, imában hálát adtál az Istennek, vagyis Isten tiszteletedet fejezted ki. Pál azt mondja, hogy minden egyes ilyen esetben olyan volt a te Isten tiszteleted, mint a zengő érc és a pengő szimbólum. Volt-e olyan, hogy úgy léptél be a gyülekezet ajtaján, hogy a te testvéred, a felebarátod iránti érzéseid nem voltak megfelelők, és volt-e olyan, hogy elmentél a gyülekezetből úgy, hogy megsértettél valakit, és megvártat, hogy lemenjen a napod a haragoddal talán a Szúrvacsoráig Úr el, vagy az után is. Minden ilyen szombati Isten tisztelet pár szerint hiába való volt számomra. Eljött annak az ideje, hiszen komoly időket élünk, hogyha kell egy szombaton, vagy egy hétköznap, vagy egy minden nap el tudja mondani, akár többször is a másiknak, hogy bocsáss meg. És eljött az ideje annak, hogy el tudja mondani minden nap, akár többször is, hogy bocsáss meg, hogy ott hagyjam az áldozatomat és először megbékélyek a másikkal és csak azután folytassam az Isten tiszteletemet. Mert a legkiválóbb út a szeretet erre tanít minket, hogy semmi sem ér az Isten tisztelet szeretet nélkül, semmit sem ér a másik nélkül. Milyen áldás és felüldülés! a gyülekezeti, családi együttlét, ha mindenki saját maga elhatározza, hogy a mai naptól kezdve nem akarom, hogy az Isten tiszteletem olyan legyen, mint a csengő érc, vagy a pengő szimbólum értéktelen. Bár adná az Úr, hogy megszülesen ez az elhatározás ma szívünkben, és erőt kérve Istentől a megvalósítását is elkezdjük. Ha Korintusra gondolunk, ahol ez a, a Ebben a Korintusnak írt levélben található a szeretet himnusza, mert meg ez az egész egység a 12-től 14-ig terjedő fejezet. Ez a szeretetlenség az urvacsor esetében is jelentkezett, ebben a gyülekezetben már egyszer talán említettem. A szeretet nemcsak a nyelveken szólástól távolodott el, hanem az urvacsorában való részesedéstől is, a szeretet közösségtől. Egy óriási ellentmondás volt ez Korintusban, szeretet közösség, szeretet nélkül. A Krisztus való közösség elszakadt a testvérekkel való szeretett közösségétől. A Korintusi első levél 11. fejezet 21. versében azt mondja már, mert mindenki a maga vacsoráját veszi elő az evésnél, és az egyik éhezik, a másik pedig dőzsöl. Az előbb elmondottakból következik, hogy annyiszor félre él, ez az annyira szor tehát kijelentés, a helyes megértése, ami a folytatásban van a 27. versben, hogy azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy isza, az úr iszik az Úr poharából, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Erre nem más a válasz, hogy kieszik és iszik méltatlanul. Az, akit az Úr szeretett, aki az Úr szeretét elfogadta, de nem adta tovább a másik testvérének. Akinek a... Az Úr elengedte a nagyobb adosságát, ha Máté 18. fejezet példázatára gondolunk, annak el kell engedni a testvére kisebb adosságát. Aki a szeretetet elfogadja, annak a szeretetet kell szolgálni. A második, amire, amiről beszél, azt mondja, hogy első az volt, hogy Isten tisztelet szeretet nélkül értéktelen. Pontos része a keresztény életünknek, de ha nincs benne a szeretet, ha nincs benne a másik, akkor értéktelen a második, Isten ismeret szeretet nélkül. Azt olvassuk, és ha profitálni is, tudok. Ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok. és folytatja a szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. A proféta Istentől kijelentést kap, és ezt hirdeti a gyülekezetnek akár az Ószövetséget, akár az Újszövetséget tekintjük. A profitáknak 85%-ában a vige ama nem a jövőről szólt, hanem arról, hogy a jelenbe hogyan kell éljek. Így az általa közölt ismeret a gyülekezet számára felbecsülhetetlen értékű. Egyébként a jövőt is csak abból a szemszögből mondta el a proféta, hogy mivel ez a jövő, ezért ma így kell élni. Egy csak úgy jóslatként, semmi értelme nem lett volna, és nincs is. Tehát a profita Istentől kijelentkés, és ezt hirdeti egy ülekezetnek, amikor az apostol az Isten ismeretről a profitálásról beszél, egy elmélet és tapasztalaton történő vallásos megismerésre gondol. És ismét elképzeli, és leírja, az elképzelhetetlen. Ha valaki olyan proféta lenne, aki minden titkot ismer, tudom, hogy időnként miadvenetisták azt gondoljuk, hogy ez így van, de ez egy tévhit, higgyétek el nekem. Tehát elütt az ismeret legmagasabb, legmagasabb fokára. Mindent tudna úgy, mint maga az Isten, megérteni Isten tökéletes kijelentését, belátna Isten titkaiébe és azok az emberek, azokat az embereknek hirdetni. De ha mindezt szeretet nélkül tenni, szolgálata semmit sem ér. Az írás tudokra azért mondott jajszavakat Jézust, mert ismeretüktől elszakadt a szeretet. Vagy a szeretet elszakadt az ismeretüktől. A Máté evangélium a 23. fejezet 14. versében azt mondja, hogy jaj nektek, mert még bizonyos ismereteket, ismertek, tudnak tökéletesen, higgyétek, ők jobban ismertik a Ószövetséget, mint bárki közülünk. Jaj nektek, mert közben, amíg ezt felemészítek fel- az özvegyek házát, vagyis könyörtelen vagy a kiszolgáltatokkal szemben. Pál leveleinek több helyen, leveleiben több helyen olvassuk, hogy az ismeretet összekapcsolja a szeretettel. Sohasem csupán tiszta ismeretet közöl a gyülekezettel, hanem sokszor azt mondja, hogy a saját lelkét is. Jézus az ítélet napján megítéli a szeretet nélküli ismeretet. A Máté Evangélium a 7. fejezet 22. és 23. versében, versében nem valószínű, hogy átgondoltuk ebből a szemszögből ezt a verset. Azt mondja, hogy sokan mondják nekem a ma napon, Uram, Uram, nem a Te nevedben profétáltunk-e. És akkor vallást teszek, hogy sohasem ismertelek titeket. Ezért adja Pál a gyülekezetnek azt a tanácsot a, ebben a negyedétben tanult Efézusi levélben, a negyedik fejezet 15. versében, hogy kövessétek az igazságot hogyan? Hogyan? Szeretetben. Az ember, életének, a, a, tehát az ember életének nagy kérdése, hogy ki vagy mi uralja a gondolatot, hogy ki van hatással az ismereteire. Az íge beszél a Krisztus uralma alatt álló ismeretről. A Korintus 2. levél 10. Öt, fejezet 5. versének a második része így fogalmaz. Fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Gondolatainknak Krisztus uralma alá aló helyezése annyit jelent, mint azokat a szeretett szolgálatában állítani. Mennyit szolgálhat Istennek az az ismeret, amelyet a szeretet irányít, amelyet a szeretet eh, motivál? Amennyit rombolni tud az egyházban a Krisztustól elszakított ismeret, éppen annyit tud, sőt ennél többet építeni a Krisztus által uralt szeretett szolgálat. Szeretett szolgálat tárra ismeret. Ha a szeretet irányítja az ismeretünket, ha a szeretet itatja át az ismeretünket, ha a szeretet szolgálja ismeretünket, akkor épít az ismeretünk. De ha elszakad Krisztustól, akkor semmit sem ér, ilyen nagy, mély legyen az a tudás és az, az ismeret. A harmadik, beszél a harmadik, amikor beszél a hit, Szeretet nélkül. Azt mondja, és a teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. A kereszténység történetére visszapillantva nagyon sokszor találkozunk ezzel a szeretet nélküli hittem. Egy dolgot szeretnék megjegyezni: Pál nem a Krisztusban, mint megváltóban vetett hitről beszél, hanem olyan hitről, amely erejénél fogva csodákra képes. Jézus is tett csodákat, a tanítványok is hitáltak, tettek csodákat, később a kereszténységben is voltak ilyen. De a Krisztustól elszakított hit azonban azt mondja Pál, hogy hamis hit. Ezzel a hittel Júdás is hitt és cselekedett, mégsem ért vele semmit. Amikor kiment a 12 tanítvány, gyógyított ördöngösöket, űzött, Júdás is megtette ezt. Csak épp a szeretet hiányzott ott az életéből, az egész életét tekintjük. Haszontalan az olyan hit, amely szeretet nélkül munkálkodik. A keresztény életnek ez a legnagyobb kísértése, hogy lehet hinni szeretet nélkül is. Jakab többek között azért írta meg a levelét, mert voltak az idejében olyanok, akik hittek cselekedetek nélkül, tehát hittek szeretet nélkül. Jakab és János hittek Jézusban, mégis szeretetlenek voltak, amikor tüzet kívántak Samairiára, nem? Az igazi hit a szeretettől elválaszthatat, a nem lehet az egyik, a másik nélkül, a hitnek szeretni kell, és a szeretetnek hinnie kell. Szeretet nélküli hite van annak, aki megelégszik az igazság elhívésével, és közömbös marad a fele barátjaira. Legtöbbször a hitet valamihez kapcsolja, olykor a szeretethez, olykor a reménységhez, máskor a békességhez. Soha se találkozunk egyedül a hittel a Bibliában. De milyen a kapcsolat a hit és a szeretet között? Ezt a kapcsolatot a legszemléletesebben Pál a Galáciai levélben írja le, az 5. fejezet 6. versében, aki így fejezik ki, ahol a szeretet által munkálkodó hitről beszél. Tehát a szeretet által munkálkodó hit, ezért nem igazi a szeretet nélküli hit. Az ítélet napján... És ebből a szemszögből gondoljuk át újból a előbb említett ígét, lesznek olyanok, akik hittek szeretet nélkül, és akik ezt fogják mondani, nem sok hatalmas dolgot tettünk ki a te nevedbe. De ezt a hitet nem diazza Jézus. A rendszerváltás után megszaporodtak a hídgyógyítók itt Magyarországon is, azóta úgy elcsendesedett ez a dolog. és náluk jelentkezik ez a hit. Nem azért, hogy esetleg nem vált javára annak, akit meggyógyítottak, de milyen indokkal tették ezt, nem tudom. Különösen a tévében levő távgyógyítók, megélhetési célra. Tehát kimaradt az igazi szeretet belől. Mi ezt azt szoktuk mondani, hogy ezek ilyen nem is csodák, meg, meg nem is történtek meg, meg álcsodák. Nem ez a gond ezekkel, hanem pont az, hogy szeretet nélküliek. Az egykorintus 13-ban azért nevezik Pál a szeretetet kiváltképpen való útnak, mert a hídben ne jut teljességre. A keresztény élet nem a hídben, hanem a szeretetben tetőzik. Nem azt tölti be a törvényt, aki hisz, hanem aki szeret. Ezért mondja Pál, ha a hit olyan nagyján ön, hogy hegyeket mozdítanak ki, helyéből semmit semmi érne szeretet nélkül. Miért akarok még egy hegyet elmozdítani? Hogy mi haszna másnak, ha a hegyet elmozdítom? Olyan erős hitem van. Ha mondjuk menekül, és a hegyet elmozdítom az útjából, és ezzel megmenekül, akkor rendben van. De csak azért, hogy, hogy fitogtassam az erőmet, és a hegyeket így cserélgettem a Földön, a hitemmel. Kinek van belőle haszna? Senkinek. A harmadik, vagy a negyedik azt mondja, hogy így fogalmaznám, hogy diakónia szeretet nélkül. Azt mondja, és ha szétoztom az egész vagyonomat. A szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A jó tett és a szeretet, ami fejünkben általában szükségszerűen összetartozik, nem? Pál elénk állít valakit, aki elvégezte a szeretet legnagyobb tettét. Megteszi azt, amit a gazdag ifjú nem tett meg. Van nagyobb szeretet annál, mintha valaki az egész vagyonát szétosztja a szegényeknek. És mégis, azt mondja Pál, hogy ez lehetséges szeretet nélkül is. Nem kell messze menni, csak az üzleti vállalkozások és politikusok kamera előtti jótékonykodására kell gondolni, mert a mögött tisztelet a kivetelnek nem sok szeretet van, csak inkább PR. Kimarad belőle a szeretet, pedig segít. Most valamelyik nap olvastam egy cikket, amiben kiemeli az egyik magyar milliárdosról, hogy x év alatt hány milliót adott arra, hogy támogassa egyetemre járó gyerekeket, és akkor elmondta az arányt, az összeget. Vagyonához képest majdnem nulla. Persze az én bevételemhez képest nagyon sok. De ezt nem azért tettem mert szereti őket. Egyrészt ezek majd hűségesek lesznek hozzá és a pártjához, másrészt így büszkülkedhet vele. Segít, nem? Segít. A másiknak segítség. Csak ő nem szeretetből teszi ezt. Jézus idejében a farizősok gyakorolták a szeretet nélküli adakozást. Ők mutatták meg, hogy valaki adakozhat, jót tehet, szeretet helyet, hogy van olyan szolgálat, amely kitér és a szeretet elől. Hiszen lehet tehet cselekedni érdekből, vagy akár tisztátalan indulatokból is. Mert sokszor adni könnyebb, mint szeretni, és a jótetet pótlék lesz a szeretet helyett az ember életében. Először van az, hogy kordusokat látunk kéregetni, aztán úgy megszólal bennünk a lelkismeret, bár küzdködünk a gondolattól, hogy biztos Elisza, meg, meg mit tudom, kéne fogja használni, aztán úgy elmegyünk mellett, és beledöbbük, azt tovább megyünk. De gondoltál már arra, hogy megállsz, és elkezdesz vele beszélgetni, hogy miért, és ha megtudod, hogy miért, akkor segíteni akarod. Meg akarod-e érteni? Vagy csak a lelkismeretedet akarod megnyugtatni? Ha meg nem adtál, azzal nyugtatod meg a lelkismeretedet, hogy ő is elitta volna. A szeretet motivál, vagy csak egy társadalmi szokást követsz. A szeretet nélkül jótetnek egyik legjobb példája, Júdás reakciója Jézus megkenetése alkalmában. Amikor a szegények gondozása nevében, gondozása nevében tiltakozik Jézus megkenetés ellen, azt mondja, hogy ezt az összeget fel lehetett volna használni arra, hogy a szegényeknek adjuk, nem? Nulla szeretet volt ebben, mínusz szeretet ebben a megjegyzésében. Az igazi szeretetről, a a hegyi beszédekben című könyvben azt olvassuk, ha, ha szeretet lakozik szívünkben, akkor a másokra is, nem azért, hogy előnyöket szerezzünk, hanem mert a szeretet cselekedeteink mozgató ereje. Ez a szeretet meglágyítja jellemünket, uralja érzelmeinket, elnyomja ellenséges indulatainkat és nemesbíti hajlamainkat. A szeretet a jó tettet magában foglalja, de nem merül ki benne, mert ne felejtjük el, a szeretet egy út, egy életstílus, maga az élet, ahogy én megélem. Már Luther Mártól megmondta, hogy az adás a szeretet gyümölcse, de nem a szeretet maga. A szeretet olyan magatartás, amelyben az ember nemcsopan a kezét, hanem a szívét is nyújtja. Az adomány önmagában még nem jelenti azt, hogy benne a testvéri szeretet is megvan még akkor sem, ha valaki az egész vagyon át a szegényeknek adja. Következő, az utolsó azt mondja, hogy halál szeretet nélkül. Ez, azt gondoljuk, hogy ez teljesen képtelenség, nem? Azt mondja, és testem tűzhalára szánom. Szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Itt egy pál egy lépéssel még tovább megy, és arról beszél, hogy az ember nem csak javait, hanem az életét is odaadja másokért. Mártír halált hal! Hát nem ez a legmagasabb foka a szeretet odaadásán, hiszen Jézus is meghalt értünk, nem? Minden időben voltak mártirok, akik meghaltak világnézetükért, politikai meggyőződésükért, valamilyen eszméért. Nem csak keresztények haltak mártira hanem kommunisták is, meg más ideológiába hívők is. De egyet ne felejtjünk, a keresztény mártirok nem csupán keresztény elvek miatt haltak meg. Nem csak meggyőződésükért, hanem haláluknak indítóka a Krisztus iránti szeretetük volt. Lehet mártír halált halni szeretetből, de szeretet nélkül is. Sőt, feljegyzések tanúsítják a kereszténység mártír hogy voltak olyanok az ősegyházban, akik mártír haláluk előtt nem tudtak testvér, hittestvérüknek megbocsájtani. De Jézusért készek voltak meghalni. Az ilyen romságot tartja az apostol értéktelennek. A szeretet értéke nem csak abban van, amit ad, hanem abban is ahogyan adja. Mit akar üzenni nekünk Isten az első három, a Korinthusi első levél 13. fejezet első három verse által. Olyan igazsággal állunk itt szembe, amely gyakran elkerüli a figyelmünket, a fejezet olvasásakor. Elmondja nekünk, hogy minden a szeretetért van, és mindennek a a szeretetet kell szolgálnia. Ez az állítás azt jelenti, hogy minden a szolgálatért van, a másik ember szolgálatáért szeretetből. Korintus első vagy a harmadik fejezet 21-23-ig terjedő verseiben e, nem teljesen idézem. Azt mondja Pál, hogy részt kihagyok, mert minden a tiétek, akár a világ, akár az élet, akár a jelen, a jelen valók, akár a következendők, minden a tiétek, ti pedig Krisztusai. Minden a miénk, de mivel mi Krisztusi vagyunk, semmi sem, csak a miénk. A Krisztushoz való tartozás meghatározza viszonyomat mindenhez, amit Istentől kaptam. Krisztus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, olvassuk egyik helyen, hogy ő szolgáljon másokat. Nem azért jött, hogy ő érezze jól magát, hanem hogy másokat segítsen. És aki őt követi, a mindenkit szolgáló élet mintaképét kell kövesse. Ott történt a korszakuk nyomán a kereszténységi életében, és talán ma időnként, vagy gyakrabban a mi életünkben is a kisiklás. Ott, hogy elfelejtették, és talán elfelejtjük, aki pedig nem legyen hálás ezért, hogy az Istennek előbb felsorolt ajándékai, az Isten tisztelet, az Istenismeret, a hit, a jó cselekedeteket nem lehet öncélúan használni, ott hogy gyakran a vallásos ember önzésének a szekrében fogta ezeket a cselekményeket. Tehát a jó cselekedet, a hit, a mártírhalál, az Isten ismeret, az Isten tisztelet, semmit sem ér szeretet nélkül mondja el Pál. Mi a megoldás? Ha elkalandoznánk, akkor vissza kell menni a forráshoz, Jézushoz. Hiszen ő az út, ő a szeretet. Ő képesítesz arra, hogy ezeket a szeretet ölelésébe gyakoroljuk, hogy az Isten tisztelet tényleg Isten tisztelet legyen, a profétálás az Isten ismeret tényleg az legyen, a jó cselekedet is az legyen, ha kell az önfeláldozás is az legyen, a hit is az legyen. Egyszerűen a három versnek a megismertésével szeretném zárni ezt az alkalmat. És amíg olvasom, csak gondoljuk át ezt, mi életünkre alkalmazva emberek, vagy angyalok nyelvén szólók is, szeretet pedig nincs bennem, olyan lettem, mint az egő érz, vagy a pengő cimbalom. És a profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és a minden bölcsességnek birtokában vagyok. És a teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára számom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból, De ott van a szeretet az én életemben. Ha élek többé nem én, hanem élén bennem a Krisztus, akkor ezek mind értékek, amelyek gyakorlok, amelyeket megélek, amelyek életem részei ám mennyei, atyánk, aki megváltunk vagy és is, aki te vagy maga a szeretet, köszönjük neked, hogy még egyszer a szeretetre, szeretet hatására akartad irányítani a mi figyelmünket. És lehetővé teszed és akarod tenni számunkra, hogy mindezt, amit teszünk a hitéletünkben, ha a mindennapjainkban, amit gyakorlunk, ezt a szeretet öljelje át, a szeretet motiváljon. Az a szeretet, ami hálából fakad, ami válaszhat a te szeretetedre, ami megérthetetlen, felfoghatatlan. Az hogy ez jellemez az Isten tiszteletünket, az Isten ismeretünket, profétálásunkat, és annak megosztását másokkal. A mások segítségét, segítését, akár lelki, akár, más, akár anyagi javakkal. Ez jellemezze a mi hitünket, is, amit hittel akarunk tenni, azt is a szeretet motiválja, és a szeretet hasrát. Az, hogy ne maradjon ki egyikből sem a másik ember, hogy nem magunknak éljünk. És a kell, önfeláldozásra van szükség egy helyzetben, készek legyünk azt is megtenni. De csak azért, mert szeretünk. Mert a szeretet önmagát adja. Ez bizonyítja a Golgota, hogy ez a, mint ez a példa, hason a mi életünkre. Köszönjük, hogy ezt nem úgy akarod, hogy valósággal legyen a mi életünkben, hogy bizonyos dolgokat megteszünk, erősen akarjuk, Összeszorított foggal, ököllel harcolunk, mert saját erőnk ehhez nagyon kevés. Hanem nap mint nap felajánlod nekünk a Szent Lelek lel- ajándéket, ott, hogy ott legyen jelen az életünkben, mert Jézus a Szent Leleken keresztül van jelen. És az, ott, hogy az, az alakítsa, formálja a mi életünket. És amikor nem sokára eljössz, hiszen ez a mi hitünk, ez a mi reménységünk, ott lehessünk veled. Láthassunk téged szemtől szembe, aki annyi ajándékkal elárasztottál minket, aki maga vagy a szeretet, aki képesét teszel arra, hogy szeressünk. És abban a nagy Isten tiszteletben, a nagy vacsorán a szemünkben észhetsz, és elmondhatod, hogy jól vagyunk, jól és hűszolgám. De mindez csak is azért, mert te megajándékozol ezzel, és nem azért, mert mi ezt kiharcoltuk. Hálásak vagyunk ezért te neked, Atyánk. Amen.